0: Herzlich willkommen zur Episode 37, The Road Less Stupid Advice from the Chairman of the Board, heißt heute unser Buch, es gibt es auch nur in der englischen Version meines Wissens, jedenfalls geschrieben von Keith J. Cunningham und ich kann vorweg schon sagen, ich war voll geflasht, als ich das gelesen habe, bin super begeistert und freue mich riesig, denn dieser Vorschlag kommt vom Karl-Heinz Siegert, heute auch mein Leseoptimist, den ich ganz herzlich hier begrüße. Hi Karl-Heinz, grüß dich.
1: Servus Angela, grüß dich und grüß dich und ein schönes Grüßwort an alle Hörerinnen und Hörer.
0: Sehr schön. Du bist mit der zu überhören, wunderbar. Stell dich mhm. doch kurz vor und dann steigen wir ins Buch ein. Ja,
1: mein Name ist Karl-Heinz Sieckert. ich bin Unternehmensberater und Unternehmercoach für Klein-
0: und Mittelbetriebe. Ähm, im Raum Ostösterreich, wohne südlich von Wien. Sehr gut. Wir haben uns über LinkedIn kennengelernt. Da bist du ja. über drei Umwege und Irene Michel, ich mhm. begrüße Irene an dieser Stelle, ja. auf den Leseoptimisten Podcast aufmerksam geworden und ich war auch schon Gast bei dir bei Business in Motion. Also insofern von Podcaster zu Podcaster. Erzähl doch mal, wie bist du denn zu diesem Buch gekommen?
1: Ähm, Ja, ich hatte die Entscheidung getroffen, ein internationales Business Master zu besuchen, das damals in Amsterdam stattfand. Und ähm, da gab es zwei intensive Tage zum Thema Unternehmensführung, Betriebswirtschaft, ähm, wie kann man das Unternehmen also auch finanziell stärker machen. Und äh, der Speaker dazu war der Keith Cunningham, den man sicher in Europa nicht so kennt. ähm, Der war aufgrund seiner Erfahrung und seines doch vorhandenen Humors, also wirklich eine eine, ähm, trockene Materie, wie die Betriebswirtschaft oder wie man Unternehmen also gesund finanziell aufstellen kann, super rübergebracht hat. Und da hat er eben auch über dieses Buch erzählt, das ich dann sofort bestellt habe.
0: Genau. Also man kann das, den Inhalt des Buches eigentlich zusammenfassen in dem Satz, hinterfrage alles und nimm dir Zeit dafür. Und für mich ist es ja das Buch der tausend Denkanstöße und der Wahnsinn. Also ich habe tatsächlich gezählt. Diesen Ehrgeiz hatte ich dann in jedem Kapitel. Er hat 49, 48, 47 kleine Kapitelchen. Und zu jedem Kapitel stellt er dir dann die Denkfragen zum Thema und es sind insgesamt, sage und schreibe, 537 Fragen, die er mhm. sich und einem selbst stellt, die man sich selber stellen kann. Also wenn man diese Thinking Time, wir erklären auch gleich nochmal, was es ist, befolgt, mhm. ich glaube, dann hat man für den Rest seines Unternehmerlebens genug Stoff, um nachzudenken ja. und bessere Entscheidungen zu treffen, weil das Letztendlich dann, darum geht's ja. Ja, das
1: ist es. Letztlich uh, bringt er eben in ein Buch rüber, und das ist auch sehr schön, weil ich glaube, es deckt sehr viele oder fast alle Unternehmensführungsbereiche ab und bringt auch die das Modell, wie man sich die klugen Fragen stellt, damit man auch dann seine Kreativität anre- an, anregt. Und ähm, das Schöne dabei ist eigentlich, dass man das Buch nicht ganz lesen, komplett durchlesen muss, weil es nicht aufbauend ist. Man schaut sich am Anfang den Thinking-Time-Prozess an und kann dann eigentlich in ein Kapitel reinspringen. Wenn mich jetzt zum Beispiel Personalführung interessiert, dann springe ich dort mal rein und kann das anwenden.
0: Genau. Ähm, lass uns doch kurz mal für die Hörer erklären, was ist gemeint mit Thinking-Time und dann springen wir einfach so mhm mehr oder weniger wahllos in unseren Lieblingskapitel. Du hast mir ja. im Vorgespräch sogar auch erzählt, wie er zu der Thinking Time gekommen ist. Das ist ja für sich ja. schon eine nette Geschichte. Ja, das ist vielleicht in aller Kürze. Der, der Keith Cunningham war in seinen, in seinen jungen Managerjahren
1: Jahren ähm, ein, ein Investmentbroker an der Wall Street und, und hatte die Aufgabe, ähm, Risikokapital aufzustellen. Und uh, für die Finanzierung eines Unternehmens musste eine Westküste zu einem damals sehr, sehr bekannten um, uh, Investment... Um Fondsmanager und er stellt da das Projekt vor und während er so im Projekt ist, geht die Tür auf und einer mein Mitarbeiter des, dieses Investment Managers sagt ihm, wir brauchen sofort eine Entscheidung für das Projekt A oder B und ähm, der sagt ihm, macht den Kalender auf und sagt, meine nächste Nachdenkzeit, also Thinking Time ist Donnerstag um 4 Uhr morgens, Sie bekommen von mir um 6 Uhr meine Entscheidung und ähm, da macht seine Präsentation weiter und während sie dann wenn sie dann fertig sind, fragt er ihn, ob hat, sie haben tatsächlich eine Nachdenkzeit und er sagt ihm in einem Satz, ja, wenn Sie kluge Entscheidungen treffen wollen und teure Fehler vermeiden, dann brauchen Sie Nachdenkzeit im Kalender. Und die Geschichte ist dann damit nochmal vorläufig vorbei und viele Jahre später ist der Kiss Cunningham eine mega hinlegt in einer eine Immobilienblase, die ungefähr zehn Jahre vor, unserer, vor dieser ganz großen Weltweiten passiert ist. Er ruft er ihn dann an und sagt Thinking Time, das probiere ich jetzt aus und jedes Mal, wenn ich nachdenke, schlafe ich ein. Was haben sie damals gemeint? Und er erklärt ihm dann eben, <lacht> das erklärt ihm, wenn du, du brauchst eine gute Frage, über die du nachdenken kannst und dann kommst du zu guten Antworten. Und er beschreibt eben dann, wie er das für sich an und uh, macht das laut seinen Aussagen mindestens dreimal die Woche und kann so eben uh, sehr alle Entscheidungen, alle wichtigen Entscheidungen, der hat für sich aufarbeiten und damit in den rausholen, was eine gute Entscheidung
0: ist. Genau. Und das Wichtige und also dieses dieses Nachdenkzeit. Ich bin mir für mich jetzt noch nicht sicher, ob ich es schaffe, in dieser Konsequenz so oft über die Details nachzudenken. Aber was er natürlich richtigerweise Mhm. sagt, ist, die dummen Entscheidungen oder die Entscheidungen, die dir Geld kosten, sind in der Regel diejenigen, wo du einfach nicht gut drüber nachgedacht hast, weil du entweder zu optimistisch bist, kann ich mir an die Nase fassen. Irgendwo sagt er auch, äh, der IQ geht äh, durch Optimismus, senkt den IQ um 25 Punkte, <lacht> weil man einfach mit voller Begeisterung sich in den Wahnsinn stürzt, ohne über die Folgekonsequenzen nachzudenken und dieses Nachdenken, dieses Fragen stellen, was dazugehört, als unmittelbar wichtigsten Prozess, die sich gute Fragen dazu zu überlegen, ist einfach das A und O und da hat er natürlich recht. Das <lacht> der
1: Eindeutig. Eindeutig. Ein Zitat, das ja gut dazu passt, was mir, was mir eines der Lieblingszitate ist, aus dem Buch, wo er sagt, wir müssen uns bewusst sein, dass selbst die größten Fehlentscheidungen mit einer guten Idee begonnen haben. Und das ist natürlich <lacht> ja. ein, ein wahrer Satz. Ja. Also niemand macht eine absichtliche Fehlentscheidung, sondern wir sind davon überzeugt, dass es eine gute Idee ist. Und wenn es dann danach Geld kostet und, und vielleicht sogar ein also das Unternehmen gefährdet, ist
0: das natürlich eine Sache, die man vielleicht durch kluges Nachdenken hätte verhindern können. So, und er hat tatsächlich einen richtigen Thinking-Time-Prozess für sich etabliert, mhm. wo man sich ein paar Sachen, denke ich, mal abschauen kann. Ähm, also das Erste, was ich gut finde, also das werde ich auf alle Fälle mal für mich auch übernehmen, wenn, wenn es um neue Ideen, um, ums Durchdenken von Sachen geht. Er sagt einfach, nimm dir fünf, also eine, eine Stunde Zeit nehmen, dafür eine Dreiviertelstunde eben zum Ideensammeln äh, und eine Viertelstunde für die Bewertung der Ideen. Also dass man sich das schon mal vorplant, dass man nicht einfach nur Ideen sammelt, sondern auch mit so eine Bewertungszeit äh, drin reinnimmt. Und dass man dann auch sich natürlich, bevor man sich hinsetzt, die kluge Frage in verschiedenen Variationen ähm, vorbereitet. Und dann, das war für mich ein Aha-Erlebnis, sich am besten einen eigenen Platz dafür sucht, den Denksessel, habe ich das für mich genannt, wo man möglichst... Ablenkungsfrei, einfach sitzt und, und konzentriert, einfach nur denkt und natürlich seine Notizen macht.
1: Und vor allem äh, empfiehlt er auch, dass man sich wirklich von allen Störungen abschottet. Äh, Störungen sind, mit Störungen sind wir heute mehr als versorgt. Das heißt, sämtliche Push-Up-Nachrichten ausschalten, äh, Mobiltelefone ja. auf Flugmodus stellen und auch, auch am besten einen, einen Wecker stellen auf diese 45 Minuten, weil sonst in dem Moment, wo du zwischendurch auf die Uhr siehst, bist du schon mhm. wieder selbst abgelenkt. Und ich glaube, allein die Tatsache, dass man sich dann wirklich in Ruhe Zeit nimmt, bringt viel. Ich habe das erst jetzt vor am Samstag wieder gemacht, weil ich eben ein, ein Projekt auf den Markt bringen möchte, was jetzt momentan durch diese neue Situation, Lockdown etc., die wir in Österreich schon wieder haben, mhm. verändert ist und da habe ich mir dann wirklich eine Stunde Zeit genommen und da sammelst du dann schon vier, fünf Seiten an, an Ideen, ob die umsetzbar sind oder nicht. Die Frage stellt sich ja in diesem kreativen Prozess zuerst nicht, sondern Die Frage ist ja dann erst im zweiten Teil in diesen 15 Minuten aufarbeiten, wo man dann so die zwei, drei wirklich guten Dinge, die man auch für umsetzbar hält, zusammenfasst. Und allein das zu tun, ist natürlich schon eine
0: eine großartige Sache. Ja, genau. Und da hat dann so ein kleinen Extra-Tipp, den finde ich großartig, nämlich, wenn du dir dann deine Stichworte machst, am besten eben mit zu so Aufzählungspunkten, äh, immer, ähm, wenn du ein Stichwort hingeschrieben hast, einen leeren Aufzählungspunkt als nächstes hinmalen, ja. weil das signalisiert deinem Hirn, da kommt noch was. Das finde ich total eine ja. gute Kreativitätsidee. Und das stimmt tatsächlich.
1: Das hab ich ich habe das am Anfang nicht beachtet gehabt, weil der Prozess wird ja mit 20 Punkten oder so beschrieben und ich kann das bestätigen. Ja. In dem Moment, wo du den nächsten Punkt schon wieder hin magst, ist auch dein Hirn schon wieder dabei, nach vorne zu denken. Das ist wirklich gut. Ja,
0: genau. Also wir können jedem ans Herz legen, sich so eine Thinking Time zuzulegen, zu etablieren. Und wo ich dann noch drauf gekommen bin, ich arbeite ja mit den Steuerberatern und Steuerberaterinnen, die vielen Fragen, die er ja vorgedacht hat für uns Unternehmer, die sind eigentlich ideal, wenn ich mir als als Beratungsdienstleistung, du, das machst du ja auch als Business Coach, mhm. wenn ich ja. mir vorstelle, ich bespreche nicht einfach die BWA mit meinem Mandanten, sondern ich habe einfach einen Fragefundus und ich bin als Steuerberater, als Steuerberaterin diejenige, die die Fragen meinem Mandanten stellt. Also er selber mhm. heißt ja, es steht ja im, im, in der, im Titel Advice from the Chairman of the Board, also im Prinzip mhm. der Vorsitzende, der Beiratsvorsitzende. Mhm. Also die Idee, ich als Berater bin quasi der Beirat meines Unternehmers, meines Mandanten. Das mhm. ist, finde ich, eine fantastische Dienstleistung, die man mit diesen Fragen wunderbar auskla- ausfüllen kann.
1: Ja, und, da gibt's, und, und vor allem der, der Vorteil ist auch dadurch, dass du hast ja über 500, glaube ich, aufgezählt, es gibt so viele Anregungen, in welche Richtung das gehen kann, je nachdem, was der Klient jetzt oder der, der, der Kunde für eine Situation hat. Und ähm, allein die, die, der Weg, die die Frage richtig zu formulieren, also er bringt es gleich am Anfang als Beispiel, es bringt wenig darüber nachzudenken, warum habe ich nicht mehr Top-Kunden, sondern die Frage könnte lauten, es ist immer zweigeteilt. Was könnte ich alles tun, um zehn neue Top-Kunden in sechs Monaten zu gewinnen, zum Beispiel? Und das ist eine nach vorne gerichtete Frage und die bringt den kreativen Prozess in Gang.
0: Oder dieses, also er sagt auch immer, finde die ungefragten Fragen, also den ja. Blick dahinter zu schärfen. Mhm. Das finde ich total gut. Also wie könnte, was könnte passieren, damit das und das passiert? Also so, was wäre, wenn Fragen zu stellen? Oder die dieses überprüfe deine Annahmen. Was sehe ich nicht? Mhm. Wo habe ich um, noch nicht genug genau.
1: hingeguckt? Diese eine Geschichte, die du gerade erwähnt hast, was kann ich nicht sehen oder was sehe ich nicht, mhm. ist, glaube ich, einer der ganz wesentlichen Punkte da drinnen, weil ich erlebe das auch, so also wie ich selber in meiner Zeit in, in der Wirtschaft äh, auch erlebt. Wir denken viel zu viel darüber nach, über das Projekt, was das alles bringen wird und wie viel Umsatz wir machen werden und wie es für tolle Gewinne wir da kommen. Aber die Frage, was sehen wir nicht oder was ist was ist das Risiko dabei und kann ich mit dem Schaden, der vielleicht entsteht, kann ich mit dem leben? Aber diese Frage ist, glaube ich, ganz essentielle.
0: Ja, und für diese Frage, und das sagt er auch, und da bin ich wieder bei meinen Steuerberatern, brauchst du eigentlich einen externen? Weil ja. du eben in der Euphorie deiner Idee, du willst ja unbedingt dran glauben, dass es funktioniert, das mhm. heißt, du... Ähm, Du willst dir ja deine Idee ja nicht schlecht reden, aber das würdest du, wenn, wenn du jetzt selber zu dir dauernd sagst, ach, was wäre, wenn es nicht funktioniert. Das ist ja ungefähr mhm. so, wenn, wenn man frisch verliebt ist und kurz vor der Heirat steht, redet man ja auch nicht über die Scheidung. Auch wenn es mal, mal sinnvoll <lacht> wäre. Äh, <lacht> ja, vertragstechnisch so ein, schon einiges zu klären. Ähm, genau. Aber, aber da ist es genau der Punkt eben, ähm, nimm dir jemand externe, der dir die Fragen stellt und vielleicht auch unbequem ist und vor allem auch ehrlich und äh, der dich dann eben auf den richtigen Weg bringt, um eine bessere Entscheidung zu zu treffen. Und das finde ich, Mhm. äh, das das, das liegt für mich da dabei. Ich ich glaube,
1: die die, die Quintessenz äh, ist ja dann letztlich dabei, wenn du diese Seite auch überlegst, dann kann ja trotzdem sein, dass die Entscheidung, die du ursprünglich treffen wolltest, genau die richtige ist. Aber du hast dir, und das passt ein bisschen zu dem Methodenkoffer, den du mir da vom Nordwandprinzip ja auch erzählt hast, du hast einfach die Mhm. Variante durchüberlegt und kannst viel schneller reagieren, wenn es nicht so läuft, wie du das planst. Und ich glaube, deswegen ist, ist ja. diese Fragestellung, was kann ich nicht sehen oder was könnte schiefgehen? Was sind so die indirekten Konsequenzen meiner Entscheidung? Wenn ich das schon überlegt habe, bin ich vielleicht trotzdem bei der Entscheidung, kann sie aber auf, sagen wir, abgesichertere Beine stellen.
0: Sehr gut. Mhm. Lass uns mal in ein paar Kapitel reinschauen. Ja. Und äh, da eine, äh, ein kleines Bon das hat mich sehr amüsiert, weil er dann jedes inhaltliche Kapitel beschließt äh, mit dem Satz, Now. Go Think, you will thank me later, KJC. <lacht> und muss ja, ich jedes gut. Mal schmunzeln. Ja,
1: ich
0: ja, ich glaube, das, das, so
1: das ist so ein Satz, den er sich, glaube ich, glaub ich marketingtechnisch wirklich gut erarbeitet hat. Da steht auch, wenn man seinen Newsletter abonniert, unter seiner Signatur. Ähm, ja. Absolut cool, absolut cool, weil das natürlich ja. in jedem Kapitel kommt und you will thank me later ist, sagt schon alles. Oder?
0: Genau. Also wir, ich werde ihm auch, das mache ich ja immer, ich schreibe den Buchautoren, über die ich einen Podcast mache, also ich werde ihm ein, ein netten, nettes Mail schicken, von dem Podcast erzählen und ich werde Aha. mich bei ihm bedanken.
1: Ja, wusste ich, wusste, das wusste ich noch nicht, aber finde ich eine sehr schöne Sache, ja, sehr schön.
0: So, du, ich starte mal mit einem meiner Aha-Kapitelchen, ja. nämlich die vier Hüte eines Unternehmens, eines oh. Unternehmers. oh ja. Oh ja. Das kommt ziemlich am Anfang, aber das ist sehr essentiell und hat mich auch nochmal zu ein paar Ja-Aha-Momenten gebracht, weil er sagt, ja. Ähm in einem Unternehmen musst du als Unternehmer vier Rollen ausfüllen. Also entweder wenn du ein kleiner Unternehmer bist, musst du alle vier Rollen ausfüllen. Wenn du ein größeres Unternehmen hast, kannst du es auf, vier, auf verschiedene Menschen ähm, verteilen. Aber sie müssen alle vier besetzt sein. Und da wurde mir nochmal so klar. Und wenn du eben ein kleiner, also kleiner Unternehmer, also nicht, äh, ich bin eins 63, also ich gehöre da dazu. Aber wenn du einfach ein Einzelunternehmen führst. Ne? Mhm. Das liegt daran, warum sind diese Unternehmer so oft so erschöpft und ausgelaugt, weil sie einfach so viele Bälle jonglieren müssen und das und, äh, mhm. be- an- besetzen. Und diese vier Rollen sind eben ist es einmal äh, der Künstler, der Erschaffer, der Creator. Ja. Das zweite mhm. ist der Operator, der Betreiber, der Techniker, der mhm. Owner, der Inhaber und der das Board der Investor und für mich war dieses mhm. diese vierte Rolle ehrlich gesagt nicht klar, also auch für mich selber nicht, mhm. dass du im Prinzip genau als, spezif- als spezifische Rolle hast, ähm, was könnte schief gehen, wie kann ich Schaden mindern oder falls Schaden auftritt, die Kosten reduzieren, also diese klassische Investorenbrille mhm. ähm, Dein, dein Vermögen zu halten oder zu vermehren. Das fand ich nochmal einen wichtigen
1: ja, Punkt. Ja, das ist, da, hast, da hast du 100% recht, weil auch wenn man die meisten Modelle, die es so gibt, gibt es ja diese drei Stufen auf dem Weg zum Unternehmer, wo man eben sagt, das ist der Fachexperte, irgendwann ist er vielleicht Geschäftsführer und hat eben Mitarbeiter, ist noch immer. Managing-Fachexperte und erst in der dritten Stufe, wenn es dann Richtung Inhabertum geht, geht es auch um den Unternehmer, der letztlich auch irgendwo seine Investition gemacht hat und diese vierte Überlegung, die hatte ich vorher auch nicht so stark am Radar, die ist aber glaube ich insofern essentiell, weil er auch den Gedanken da hat, es geht darum auch das Unternehmen dann auch vor Schaden zu bewahren, wenn du in diesem Board, also in diesem Beirat, ist oder diesen Hut des Beirates aufhast. Und da bringt ein sehr schönes Beispiel, was, glaube ich, das Ganze an, äh, wirklich angreifbar macht. Ähm, Im Sport gibt es ja in ganz vielen Sportarten, gibt es ja, gibt's ja den, den Spruch, die Offensive gewinnt Spiele, aber die Defensive gewinnt die Meisterschaft. Und er sagt da, der mhm. Hut des Sports, das ist der, der sagt, Vorsicht, Leute, überlegen wir uns das lieber zweimal schauen, wenn wir uns das genau an. Und wenn wir uns ganz sicher sind, dass das eine gute Idee ist, dann machen wir es. Und das ist so eher die die Sicht des Boards. Und viele, auch in unserer Region, obwohl es vielleicht in GmbHs etabliert ist, da gibt es oft einen Beirat, der am Papier besteht, aber der nicht genützt wird. Und ich denke, das wäre eine eine super Sache für die strategische Entwicklung eines Unternehmens.
0: Ja, ja, genau. Und er hat dann so eine schöne Matrix, die finde ich großartig was zu den vier Rollen dazugehört. Und das eine sind, also äh, jede Rolle beantwortet quasi eine Frage mhm. und jede Rolle erfüllt ein Motto. Und diese vier Motto finde ich so treffend. Ja. Also beim, bei, beim Artist ist es also ist die Frage, was soll geschaffen werden, was soll erschaffen mhm. werden? Und das Motto lautet, if it's not fun, I'm not doing it. Also da ja. habe ich mich so wiedererkannt. Also ich auch absolut unternehmerisch auf dieser Schiene unterwegs. Dann yeah. kommt der, der Operate, also was muss erledigt werden, was muss heute gemacht werden und da heißt das Motto, if it's going to get done, I'll have to do it. Also das ist auch dieses, ich bin derjenige, der alles macht. Dann kommt yeah. der Owner, ähm, der fragt sich, was soll strukturiert werden, gemessen, geplant, delegiert und so nach dem Motto, das mhm. Motto heißt measure results, change activities und jetzt beim Board Ich liebe es. Also kommt eben, was könnte schief gehen und das Motto lautet Not so fast, (lacht) Cowboy.
1: (lacht) Ja, ich glaube, das ist eine der großen Dinge, die er so schön auf den Punkt bringt und es ist ja ja auch ein ein sehr feiner Humor dahinter. Also für alle, die das vielleicht sich in Englisch anhören wollen am Audible, kann ich nur sehr empfehlen, er liest das nämlich selbst. Und er hat so einen feinen Humor dahinter und diese Zitate machen dann, dann dreimal mehr Sinn. Und was mir auch gefällt, also du das so schön rausgearbeitet, dieses, dieses Thema, wenn man den Outcome anschaut, ist, der Eigentümer oder der Business-Owner, der hatte diesen Outcome, ich betreibe das Geschäft und davor mhm. treibt nicht das Geschäft ähm, mhm. als den Operator. Und beim, beim Artist geht es oft sehr oft nur um Erfüllung, das heißt, er macht es um die Erfüllung wegen und vergisst dann oft, damit Geld zu verdienen. Das haben wir auch ganz oft ja. im, im, im täglichen Beratungsleben.
0: Also wo wir wieder bei dem Punkt sind, so ein externer Berater ist Gold wert. Also, Unbedingt. Das kann man Unbedingt. nicht oft genug äh, betonen. Und er macht ja auch immer... also wirklich sein Humor und seine Geschichten dazwischen machen das Les, machen es auch zu so einem Lesevergnügen. Mir fällt da jetzt gerade diese Geschichte ein. Er spielt wohl äh, viel Golf und ist oh, da ja, ja auch immer oh, mit ja. so einem pro Golfpro Pro unterwegs und dann hat er einmal erzählt, er die Begebenheit, dass er den Ball irgendwo ins Aushaut, also in irgendeinem Wäldchen in und es Ball. ist schon klar, irgendwie da, genau, da kommt er nicht mehr wirklich sinnvoll raus und Paar wird es auf keinen Fall und dann sieht er aber, wenn er jetzt den einen Schlag trifft, dass er durch so ein Winkelast, also so ein Astloch quasi den Ball ja, ja, schafft, genau. dann und und und, also er schmückt es natürlich schön aus und dann sagt mhm sein äh, Begleiter sagt, hey, weißt du eigentlich, was ein Double Bogey ist? Und er, wie klar, er ja, weiß doch jeder, ist zwei Schläge über ein Paar und dann sagt halt dieser äh, Lehrer, nein, äh, a Double Bogey ist a bad shot followed by a stupid one. Und das, ja. ich
1: und das kann so ich als, als ebenfalls als Golfer nur absolut unterschreiben. Ähm, immer wenn du denkst, du kannst mit einem Risikoschlag das Spiel retten, dann hast du zu 99 Prozent die Tür zum, zum Verlieren aufgemacht und man auch da geht es oft um Geduld manchmal muss man einen Schritt auf den, ja. den Ball nur rausspielen auf die auf das Fairway, damit es wieder weitergeht und auf seine Chance halt warten und ich glaube das ist ein schönes Bild für die fürs Business wenn es nicht läuft, ist, glaube ich, der letzte gute Tipp, den man machen könnte, voll auf Risiko zu gehen.
0: Da sind wir wieder bei unserem Investor und Board. Sehr gut. Ähm, Ein weiteres Kapitel, das mich noch sehr bewegt hat, also es beschäftigt mich jetzt auch gerade aktuell, weil wir bei unserer Delfinet-Runde das Thema Mitarbeiter führen, Mitarbeiter gewinnen, diskutieren und da bringe ich das auch, nämlich sein Kapitel zum Thema Culture Risking, also die Unternehmens- Mhm. Wahnsinn, also das, das ist wirklich was... Da kann man alles durchdenken. Allein für dieses Kapitel lohnt es sich, das Buch zu lesen, weil einer seiner wichtigsten Sätze an der Stelle heißt You get what you tolerate. Also die Kultur ist das, was du als Chef zulässt, was deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so treiben. Und er beschreibt auch nochmal, und das fand ich gut, er er definiert Kultur so gut, weil in, in seiner Definition ist es, die Art und Weise, wie die Menschen miteinander umgehen, wie sie kommunizieren miteinander, wie Wertschätzung konkret ausschaut und eben nicht dieses, ich habe einen Kicker im, äh, ja. in der Küche stehen und, und es gibt gratis Obst, also macht Das macht er sich auch sehr lustig darüber, ein ja, ja. Naproom. Oh. Eine Naproom, genau, das ist, die,
1: das ist eine der skurrilsten Sachen, die ich gehört habe. Ja. Da regt
0: er sich darüber auf. Ja. Und das eben die Art und Weise wie die Menschen miteinander umgehen, davon abhängt, ja. du also was du zulässt, also wie die miteinander reden. Und wenn du nicht einen Riegel vorschiebst, mhm. weil sich einer schlecht benimmt, dann ist es immer der, der Chef. Er sagt auch sowas wie, zeig mir eine schlechte Kultur und ich zeig dir den schlechten Chef dazu. Ja. Ähm, das ist irre. Toll, was er da ja. alles schreibt und sehr, sehr richtig und wahr.
1: Also ich finde das auch eines der wertvollsten Kapitel neben, der, neben allem, was man mit dem Unternehmen so strategisch machen kann. Aus einem einfachen Grund, weil er wirklich sehr stark auf das Thema eingeht, dass es, dass es für den, den Leader, wie es im Englischen heißt, für den Unternehmensführer, halt tatsächlich darum geht, sich nicht um die unangenehmen Gespräche zu drücken, sondern diese Dinge ja. auch tatsächlich zu adressieren, anzusprechen und vorzuleben. Und ähm, es ist halt, also bei uns im österreichischen ähm, ja, Raum sagt man halt gern, wenn ich einen faulen Apfel im, im Korb habe, dann nützt es auch nichts, fünf frische Äpfel hinzuzugeben, mhm. ähm, sondern ich muss mich um diesen faulen Apfel kümmern. Ähm, und da bringt er gute Beispiele, dass eben... Eine gute Gesprächsführung, eine nach vorne gerichtete Gesprächsführung ähm, und auch diese Dinge anzusprechen, dass das der einzige Weg ist, ähm, das auch vorzuleben und die Leute auch mit dann ins Boot zu kriegen, nämlich alle.
0: Ja, und einen Satz, ähm, ich glaube, den mache ich mal als, als Spruch an die Wand, der ist so schön, dieses Nothing can change until the unsaid is spoken. Du musst oh, es ja. aussprechen, sonst ja. ändert sich nichts. Und das ist so also, wahr, weil ich kenne das aus meiner Beratungspraxis, dass ich gern mal gefragt wird, ja, ich krieg mit, da läuft was nicht sauber, die, die ähm, beschimpfen sich gegenseitig, jetzt mal übertrieben gesagt, ja. aber ich halte mich mal raus, die kennen das schon irgendwie. <lacht> nein, nein. Hm. Das ist genau der falsche Weg an der Stelle.
1: Also er er bringt das auch, und muss sagen, das ist auch eines meiner ganz äh, oft verwendeten Zitate, wenn es um Change-Prozesse in Unternehmen geht, dass eben nichts sich ändern wird, wenn wir nicht die Wahrheit auf den Tisch legen oder das Ungesagte endlich am Tisch kommt. Und mir gefällt besonders gut, dass er dann, er ist natürlich auch sehr sehr eckig und kantig, ähm, der sagt letztlich nicht nur, die Kultur ist das, was du tolerierst, sondern es geht dann auch weiter im Personal, sagt er ja, äh, letztlich die Qualität deines Teams, ob das ein Leistungsteam wird oder ein, 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 ein lausy Team, also ein, ein Low-Performance-Team, ähm, sagt, ähm, es ist, äh, es ist ein Ergebnis dessen, welche Leute du für dich gewinnst, also welche du heirst und vor allem welche du, welche du nicht feuerst. Also, das heißt, die Leute, ja. die du dir gelingen anzureuern fürs Team, aber noch viel wichtiger betont, wenn jemand dabei ist, der das Klima also wirklich toxisch macht, dann geht es auch darum, hier, ähm, hier eine, eine, eine Grenze zu ziehen. Wobei er sehr schön mit dieser, mit dieser Peggy, mit dieser Mitarbeiterin zeigt, dass es durch auch hier durch einen Coaching-Prozess, durch gezielte Fragen geht, jemanden ins Boot zu holen, der vordergründig einfach seinen Job nicht macht.
0: Und bei dem... Spruch, den fand ich nämlich auch nochmal sehr bemerkenswert, eben dieses, es geht so natürlich darum, wen stellst du ein, aber ähm, auch, wen feuerst du nicht, also wen kündigst du nicht und da kann viel im Argen liegen. Und da habe ich nur als Nebengedanken dann gehabt und das gilt übrigens auch für deine Mandanten, für deine Kunden. Eindeutig, mit eindeutig. Welchen, mit welchen Kunden du zusammenarbeitest oder welche Kunden du nicht kündigst, bestimmt sehr, sehr stark auch, Dein Gewinn, deine Energie, deine Freude an der Arbeit, also. Mhm. Meine Kollegin Nicola und ich, wir, wir predigen ja schon seit Jahren dieses Demandantenkündigen. Ja. Das kann man an der Stelle auch nochmal betonen, mhm. das zu nutzen, um, um wirklich mhm. hier vorwärts zu kommen. Ja,
1: ja es, ist, es ist, glaube ich, ja oft, das ist, erlebe ich auch in meinen, in meinen Beratungen, ich kriege oft die Frage gestellt, naja, ich habe da so einen Kunden, der macht ja doch einen schönen mhm. Umsatz und wie, 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 wie kann ich den beibringen, dass ich mit ihm nicht mehr arbeiten möchte. Ja. Und wenn sich dann rausstellt, wenn sich dann rausstellt, das ist oft ein, ein, ein Kunde der Anfangszeit, ja, jemand, der damals hat man noch mhm. vielleicht alles Mögliche mit sich machen lassen und, und viel Service geboten. Und Dann stelle ich oft auch gerne die Frage, gut, aber wenn der jetzt angenommen, der würde dir, der würde dir den vollen Preis heute bezahlen, der deine Leistung wert ist, würdest du ihn trotzdem haben wollen? Und sehr oft kommt dann die Antwort, nein, dann weißt du genau, das Mhm. ist ein Energiesauger, von dem du dich absolut trennen musst, weil selbst wenn er den Preis bezahlt, oder wenn er dich so viel Energie kostet, dass damit der halbe Tag verloren ist, dann musst du als Unternehmer auch irgendwann sagen, okay, das ist nichts für mich und ich bin mir sicher, du findest jemanden, der gut zu dir passt, aber scheinbar passen wir nicht zusammen. Das kann man ja auch sehr wertschätzend machen, aber letztlich muss man diese Frage für sich wirklich sehr ehrlich beantworten.
0: Ja, und nicht nur für sich, also das haben wir in den Kanzleien ja gerade, genau. gerade auch für die Mitarbeiter. Ähm, wir, immer wenn dann mal einer erzählt, er hat sich jetzt endlich getraut und die schlimmsten drei, ähm, in Anführungszeichen <lacht> natürlich freundlich und wertschätzend vor die Tür gesetzt, da geht ein Ruck durch die Mannschaft, eine Erleichterung, ja. also auch jeder Mitarbeiter, der den dann nicht mehr hat als als äh, Mandanten, ist so happy. Ich glaube, da, darüber schafft man dann auch wieder ganz tolle Mitarbeitermotivation. Mhm. Und ich stelle mir meine eine Stellenanzeige vor, wo, wo einfach tatsächlich drinsteht, in unserer Kanzlei gibt es keine Stinkstiefel, Mandant. Überzeug dich und komm zu uns. Also ich glaube. Das, das wäre wär doch, wär doch mein
1: Profil.
0: Ein super Argument, die Kanzlei zu wechseln, wenn man sagt, okay, ja, da, ich bin alle los, mit denen ich mich immer sonst nur herumärgern muss. Was hast du für Kapitel, denn, die dir als noch besonders bemerkenswert rausgegriffen?
1: Also besonders bemerkenswert, mir gefällt ja, mir gefällt ja diese Geschichte, wo er, wo er ja seine, seine jetzige Frau, seine zweite Frau kennenlernt, wo er sagt, oh Baby, und er bringt das so plastisch und er bringt ja dann zum Schluss den Bogen zum Kunden, wo er sagt, okay, er ist erstes Date, und uh, scheinbar hat es bei beiden gefunkt gehabt, <lacht> Verzeihung. Und er stellt ihm dann die Frage, was, was erwartest du von einem von deinem Mann, der dich glücklich macht? Und er lässt dich dann vom Kellner in ein Blatt Papier bringen und eineinhalb Stunden später alles vorgekritzelt, dann dachte er sich, das gibt's doch nicht, was, was, was kann eine Frau da alles wollen? Ja, Das ist für mich als Mann ja fast nicht machbar. Und das Highlight dabei sagt, da, sie hat gesagt, auf die Frage, wie würdest du sagen, soll ein Mann zu dir sein? Und sie sagt, ich möchte mich jeden Tag geliebt und verehrt fühlen. Und sie sagt, okay, wie soll das Ganze aussehen, dass du dich geliebt und verehrt fühlst? Und dann sagt sie, doch, ich will jeden Tag eine Liebesnachricht bekommen. Und sie sagt, jeden Tag? Das ist ja High-Level-Support, da kann ich nur scheitern. Und ähm, kein Problem, ich werde dich erinnern, wenn du es vergisst. Und tatsächlich, die sind weit über zehn Jahre zusammen, sagt er, das passiert jeden Tag, egal ob mit SMS oder mit einem Notizzettel am Tisch. Und ich finde das deswegen interessant, weil, er, weil auf der einen Seite wir sehr oft mit dem Oberflächlichen uns zufrieden geben. Was ist die erste Antwort. Aber Wenn wir jetzt das dagegenüber sagen, okay, der Kunde, du willst zufrieden sein, da bringt er den Bogen dann rüber, aber was bedeutet es für dich zufrieden zu sein? Wie schnell muss ich liefern? Was muss ich liefern? In welcher Zeit willst du deine, deine, deine Tickets beantwortet haben und und und. Und wenn wir diese Fragen stellen, kommen wir in die Tiefe und können uns damit auch selber weiterentwickeln. Und insofern ist diese Geschichte für mich doppelt interessant, also nicht nur, weil es in den persönlichen Bereich natürlich sehr stark hineinspielt, sondern auch er bringt dann den Bogen zum Kunden. frag doch deinen Kunden, was es für ihn bedeuten würde, dass du ihn hundertprozentig zufriedenstellst. Und er sagte auch an anderer Stelle, dass der Kunde sagen würde, ich müsste verrückt sein, zu jemanden anderen zu gehen. Und das ist natürlich eine starke Aussage, ein starkes Statement.
0: Genau. Also ich fand auch dieses Kapitel ganz herzig, aber um diesen Gesichtspunkt dann wirklich dieses, wir nennen es bei uns immer, aktives Erwartungsmanagement zu betreiben, frag deinen Kunden, was und wie er genau die sich die Zusammenarbeit wünscht und wenn du das erfüllst, dann hast du den glücklichsten Kunden ever, der geht nicht weg, der bezahlt natürlich nicht jedes Honorar, aber der ist nicht mehr preissensibel, der empfiehlt dich weiter. Also alles, was du dir wünscht du musst nur einfach mhm. mal fragen.
1: Natürlich. Also Wenn man sich das Bild nur vorstellt, ja, dass das meinen Kunden hat, der sich sagen würde, ich müsste verrückt sein, zu einer anderen Steuerberatungskanzlei zu gehen. Mhm. Was das bedeuten mhm. würde, an positiver Reputation, an Empfehlung, an ja. den Preisen, die, die für ihn das auch wert sind dann in einer Wohnberatung. Also das ist natürlich ein schönes Bild für die Zukunft. Ja. Ja.
0: Genau. Sehr schön. Ein weiteres Kapitel, das ich habe mich so amüsiert dabei, allein als ich die Überschrift g- gelesen habe, äh, diese äh, Rede vom passiven Einkommen. Es gibt ja, ja. inzwischen Berater da draußen, ne? die versprechen dir ja, äh, du machst deinen Online-Kurs und dann strömen, strömt das Geld nur so rein. Ja, und das Kapitel ein heißt in
1: 30 Tagen und so weiter.
0: Und das Kapitel heißt Something for Nothing. Seriously. Ja. Das ist so wahr, weil, also auch ich bin mal dieser Legende, diesen Mythos erlegen und habe geglaubt, oh, passives Einkommen, Da äh, wir, wir, also Colin und ich, wir haben dann so, so Online-Kurse gedreht in der Hoffnung, dass wenn wir dann mal in Rente gehen in zehn Jahren, dass dann weitere Einkünfte einfach noch mhm. so vor sich hin laufen werden, haben aber sehr schnell festgestellt, dass das mit diesen keine Arbeit und Geld verdienen, ja. schlichtweg nicht stimmt. Also auch einen Online-Kurs, wenn er gut sein soll, zu erstellen, ist so unfassbar viel Arbeit. Und ja, den oh, dann ja. zu verkaufen, ist noch mal unfassbar viel Arbeit. Also, hm. Da habe ich am... Vor allem auch, so
1: am <lacht> vor allem auch ähm, Geldeinsatz. <lacht> Und ja. er bringt in dem, in, dem, in dem Vortrag persönlich ja ein Beispiel zu dem Thema passives Einkommen. Er jetzt hat folgendes vor, zwei Frauen treffen sich beim Kaffee und die eine fragt die andere, wie es ihrem, in, ihrem, in ihrem Liebesleben so geht mit ihrem, mit ihrem neuen Freund und sie sagt, er ist ein hervorragender Liebhaber. Ein Wahnsinn! Und dann sagt sie, was, was macht, wie macht er das? Er tut nichts, er ist absolut passiv, sitzt nur auf der Couch, aber er ist ein wahnsinnig toller Liebhaber. Und die, allein dieses Bild Ja, ähm, zeigt alles, was das dazu gehört. Oder wenn du heute einen Michael Phelps mit seinen, mit seinen fast 30 Goldmedaillen fragen würdest, wie er das geschafft hat, dann würde er mit Sicherheit nicht sagen, Na, das war, das war ganz leicht. Zwei Stunden Training in der Woche, viel auf der Couch sitzen, viel Fernsehen. So habe ich 30 Goldmedaillen gemacht. <lacht> (lacht) Ich glaube, und das zeigt einfach, dass diese Legende, und damit gehen ja ganz viele Vertriebsorganisationen auch auf auf die Welt und auf die Leute los, es gibt eben nichts Passives, es gibt nur ein Geben und Nehmen und ein Eintauschen und wenn ich irgendwann, ich weiß nicht, wenn ich viele Immobilieninvestments habe, bekomme ich natürlich eine Miete, aber ich muss zuerst diese Investments aufbauen, also Mhm. passiv ist nichts, something for nothing.
0: Und er, er sagt dann ja auch, also das ist auch das Schöne, ähm, die einzelnen Kapitel sind auch immer wieder mal miteinander verknüpft. Also er vertieft mhm. den einen hier und einen anderen Gedanken dort, aber sie passen zusammen. Und er schreibt dann ja auch, also und trau niemanden, der behauptet, er hat das Rezept für äh, den ewigen Gewinn. Gibt's nicht. Und niemand mhm. kann in die Zukunft gucken, er auch nicht. Und übrigens, trau auch mir nicht über den Weg hier bei all dem, was ich schreibe, <lacht> sondern denke ja. selber nach. Und das, das ist mir ja wieder ja. meine Thinking-Teil. Genau. genau. Also da es Und sehr, sehr was mir
1: auch bei dem Vergleich gefallen hat, war einfach, wo er sagt: ciao. wenn man es lieber über ernsthaft, es gibt nichts über. Ein, ein schöner Spruch, den er auch bringt, ist: äh, Außerordentliche Resultate ergeben sich, wenn wir ganz normale, ordentliche Dinge täglich tun, die uns irgendwann zu diesem Resultat führen. Und er sagt, es ist halt einfach so, dass wir offenbar einen genetischen Code in uns tragen, der diesen, diesen einfachen Weg verspricht. Ähm, und wenn dort steht, dass er sich in 30 Tagen zuerst Million, dann wird dieser Bestseller, dieses Buch gekauft und ist sofort ein Bestseller. Wenn der Warren Buffett und das ist eine wahre Geschichte sagen würde, in neun Jahren zur ersten Million, das wäre ein Ladenhüter, kein Mensch würde das kaufen, aber das ist die Wahrheit. Er hat neun Jahre lang investiert, viele Fehler gemacht, vieles richtig gemacht, daraus gelernt und nach neun Jahren hat er seine erste Million und heute ist er der größte Investor wahrscheinlich der Welt. Ja. Und, und das zeigt natürlich, dass wir sehr, sehr gerne diesen einfachen Weg suchen und er bringt das auch in den Vortrag mit dem Beispiel, dass er selber auch mit seiner Fatur immer wieder ein Thema hat und gesagt, um was glauben Sie, was ich mache? Ich kaufe mir das 300. Diesmal klappt es ganz sicher, Diätbuch von Oprah Free. Und was glauben Sie, was mit meinem Gewicht passiert? Nichts. <lacht> und da bringt er im Prinzip dieses Beispiel ja, von dem scheinbar einfachen Weg, auf den wir so leicht hinschauen, weil wir hätten es gerne einfach, es geht aber nicht. Es geht, geht einfach nicht genau. Nicht Genau.
0: Super. Du, äh, ich, ich sehe gerade auf der Uhr, also über dieses mhm. Buch kann man äh, stundenlang reden. Oh, ja. ein, ein kleines möchte ich zum Abschluss noch bringen. Hast <lacht> du noch eins, das du unbedingt noch loswerden willst? Ähm, ja, ich denke,
1: ich denke, einerseits muss man sagen, es ist nicht alles eins zu eins umlegbar. Das stimmt schon. Es ist teilweise ähm, auch, es sind sehr viele kurze Kapitel, die viel, ab, ähm, die viel abbringen. Aber ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ähm, ein nicht nur das Lesen, sondern wert, diesen Thinking-Time-Prozess für sich einmal aufzusetzen. Ich glaube, du gibst das ja in die Show Notes rein. Ähm, Probiert es aus. Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es ist wirklich ein tolles Instrument. Ich, ich wende es an, wenn ich es brauche, vielleicht zwei, drei, vier Mal im Jahr. Aber es ist absolut großartig. Also ich darüber nachzudenken und dann sich vielleicht, das haben wir auch schon besprochen, jemanden holen, mit dem man das durchdiskutiert, einen Mentor, einen, einen Coach. Ich glaube, dann kommen man zu sehr, sehr guten Entscheidungen.
0: Mhm, genau. Und ein Kapitel, das ist ganz klein, aber da hat so viel in meinem Kopf gerattert. Das ist großartig. Es heißt you Inc. Also, ja. du, also bei uns in Deutschland heißt die Ich AG. ist mhm. verbrannt äh, als Begriff. Aber wenn man jetzt einfach mal sagt, die Du GmbH oder die Du AG. Und daher mhm. bringt er da eine Frage und die ist so großartig, die fast alles mehr oder weniger für mich so schön zusammenbringt auf den Punkt. Nämlich, wenn du als Unternehmermensch Mensch eine börsennotierte Aktiengesellschaft wärst. Würdest du, wenn du das letzte Jahr betrachtest und die Pläne jetzt für dieses Jahr, würdest du in deine Aktien investieren? Würdest du abstoßen? Würdest du halten? Und ich finde diese Frage so großartig. Also wäre ich bereit, mich als AG auch, also ich natürlich würde ich volle Kante in mich investieren. (lacht) Aber mich hat es es nochmal einen Gedanken weitergebracht, nämlich viel investiere ich eigentlich in meine eigene Fortbildung, in äh, Mhm. Forschung und Entwicklung, wenn du so willst. Also welche Budgets stelle ich bereit für mich als Unternehmerperson, um mich weiterzuentwickeln? Und da Mhm. gibt es, also an dem Punkt kann man ganz viel nachdenken für sich. Also dafür werde ich jetzt mal meine Thinking Time nutzen. Äh, Mhm. Wie viel und was investiere ich in mich im nächsten Jahr? Ja, Ja. da bin ich gespannt, was du mir berichtest. (lacht) Ich kann auch sogar schon was berichten. Also das Buch hat, allein beim Lesen, ne, habe ich mir bei der Thinking Time nämlich vorgestellt, wie ich mich in diesen Sessel setzen werde und worüber ich nachdenke. Und weiß, was dann passiert ist? Nein. Ich hatte endlich die zündende Idee für mein nächstes Buch. Wow.
1: Also mit so Wow, großartig. <lacht> <lacht> großartig.
0: Also ich habe da schon, ich, ich gehe schon seit einiger Zeit so ein bisschen schwanger mit dem Gedanken, ich könnte mal wieder ein Buch schreiben, weil ja. Ja, das letzte ist jetzt schon. Jahre her, aber hatte nie so worüber wie kann ich es aufziehen und da war ich so in diesem Gedankenprozess, kam mir der Geistesblitz, das heißt 2022 werde ich ganz viel mhm. Thinking Time in mein neues Buch investieren und da freue ich mich schon darauf. Da bin ich schon neugierig,
1: das muss ja fast ich für dich besprechen, weil das ist ja ein in sich geschäft. <lacht> <lacht> und wenn ich, haben wir noch Zeit für zwei Sätze? Ja klar doch. Ja, ähm, was mir noch gefallen hat, vom Kapitel her war dieses Mangalch, ja? ähm, da sagt ja. er, da, und ich glaube, das trifft so auf unsere Zeit, da beschreibt er es eine wahre Geschichte, das eben eine, eine ganze, in einem, einem Waldbrand, an einer Steigküste wirklich viele Feuerwehrmänner ums Leben gekommen sind und im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass sie deswegen gestorben sind, weil sie den ersten, den obersten Grundsatz eingehalten haben. Trenne dich nie von deiner Ausrüstung. Und mhm. äh, man muss sich vorstellen, das sind dann ja locker 25 bis 30 Kilogramm, die da so ein, ein, ein Feuerwehrmann hat. Die werden ja vorne über den Wald abgeworfen mit, äh, mit dem Fallschirm und so weiter und das war nicht mehr zu kontrollieren. Und die hatten einen Fluchtweg steil hinauf und die allermeisten hätten es geschafft, das was man nach im Nachhinein, wenn sie den Rucksack weggeworfen hätten. Und ich glaube, dieses, dieses, dieses Beispiel ist wirklich einerseits tragisch für diese Leute dort. Man hat dann auch die Ausbildung dort geändert. Aber ich denke, für unsere Zeit in den letzten, in den letzten zwei Jahren hat sich so viel getan und so viel verändert, dass man durchaus sagen kann, hinterfragen wir mal alles, was wir an, an, an Logbuchs oder an Checklisten haben, ist das überhaupt heute noch zeitgemäß oder, oder zieht es uns mehr hinunter oder bringt es uns in Rücklage gegenüber dem Mitbewerb, wenn wir so dran festhalten, auf das wir vielleicht stolz 20 Jahre hingearbeitet haben. Aber es ist ein wichtiger Gedanke, der mir, der mir ganz viel ähm, der Nachdenkarbeit aufgetragen hat.
0: Ja, das stimmt. Also gerade durch diese Veränderung in der Welt, durch das Schnelle sich immer hm. wieder zu hinterfragen, ist die Ausrüstung noch das, die, die mich weiterbringt und natürlich auch, das sagt er auch nochmal gut, sind die Fragen noch die richtigen, die ich mir stelle mhm. oder muss ich genau. mir neue Fragen stellen? Also da hängt so unfassbar viel dran. Ja, danke, dass du es nochmal erwähnst, weil das ist wirklich ein wichtiges Kapitel auch hier mhm. nochmal zum Nachdenken. Prima. Sehr mhm. schön, Karl-Heinz. Das war wieder ein toll anregendes Gespräch, hat mir viel Spaß gemacht und äh, ich werde mir dieses Buch ganz bestimmt immer wieder mal zur Hand nehmen. Bei den vielen Fragen findet sich immer eine für für die Thinking Time. In dem Sinne sage ich danke, wünsche dir eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ja, liebe Angela, danke fürs Dabeisein und für das Besprechen hat mir sehr viel Spaß gemacht und wünsche auch dir in der Zwischenzeit alles, alles Gute.
0: Danke, bis denn. Bis denn. Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.